0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Увеличение количества и роста мощности различных искусственных источников электромагнитного излучения. Это радиосвязь, радиолокации, сети высоковольтных линий электропередач, микроволновые печи, компьютеры, ноутбуки, телевизоры, бытовая техника, транспорт. Все это, конечно же, приводит к значительному увеличению уровня электромагнитного излучения в городах и населенных пунктах. Насколько электромагнитное поле вокруг нас влияет на человека и влияет ли вообще на безопасны электрические приборы, различные провода, антенны. Можно ли подолгу разговаривать по мобильному телефону или долго находиться в помещении с повышенным электромагнитным излучением? И какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы на всякий случай обезопасить свой организм от негативного влияния волн? Об этом узнаем в ближайшие полчаса. Также специалисты утверждают, что электромагнитное излучение может влиять на центральную нервную систему сердечно-сосудистую систему и даже на состав крови. Конечно же, это зависит от длительности воздействия электроприборов, частоты, интенсивности потока излучения, но, как уверяют специалисты, обычные электроприборы, электроника вреда не приносят, есть определенные санитарные нормы, которые должны выполняться и за которыми следят специальные службы. Ну а подробнее о том, насколько безопасно электромагнитное излучение на Латвийском радио 4 рассказал доктор технических наук, технический директор Центра тестирования электрооборудования Гундар Ашманес. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4 Багонда технический директор Центра тестирования электротехники, электромагнитной совместимости и электроники. Да, ну и мы сейчас поговорим о о том, насколько сильно влияние электротехники, электроники, радиотехники на здоровье человека, и в целом на среду и жизнь человека. Если это влияние, можно себя ли обезопасить, если оно существует. Давайте, Гундер, начнем тогда с глобального. Да? Я думаю, что все все-таки, наверное, думают о том, что влияние это существует. Это так?
1: Да, электромагнитные волны влияют на окружающую среду. Так же, как мы это делаем на среду. Например, я смотрю на вас, улыбаюсь, и это ваша реакция. Вы отвечаете на это. Вы можете на это реагировать или нет. И на волнах то же самое. Зависит от параметров этих лучей, излучения. Это будет влиять или нет. То, что это влияет, это факт, это можно измерить с оборудованием, но приносит ли это вред, это другой вопрос. Так как я не врач и нет у меня образования в медицине, я не тот человек, который ответит, будет ли это плохо для вас или не будет. Для этого есть стандарты, в которых написаны нормы, которым должны соответствовать все приборы в домашней среде, в индустриальной среде и параметры электромагнитного поля, в которой мы можем находиться.
0: Какие волны считаются самыми, скажем, вредными для человека? То есть частоты, волны, какие считаются небезопасными?
1: Я думаю, что таких нету, что 1 ГГц или частота из Wi-Fi рутера 2,4 ГГц намного вреднее, чем 30 МГц. Нет, такого нет. При каждой частоте есть позволенные поле, есть limit line, в котором можно жить. И эти предельные разделяются на long-term и short-term, в которых мы можем на- найтись. Например, Эту дозу мы можем получить в минуту, если поле очень высокое, и если это поле минимальное, это фон, тогда мы в поле можем находиться всю жизнь, и это не будет влиять.
0: Но по большому счету зависит от либо интенсивности, либо от количество этого поля, да? есть, близости его или мощности. мощности да. Да? Вы э, занимаетесь тестированием всевозможного оборудования, и э, что вы в первую очередь изучаете? Именно вот эта вредоносность или какие-то другие факторы?
1: <связывая> Латвийский Селектроникс Екар Центр занимается электромагнитной совместимости. Мы работаем над том, чтобы один прибор не влиял на другого прибора. Мы не проверяем влияет ли на человека и не проверяем нормы санитарные, чтобы не мешало человеку. Один пример то, что вы можете видеть дома, это когда у бабушки идет передача по радио, звонит телефон, тогда в радио вы слышите ты-ты-ты-ты. Для бабушки это не проблема. Один прибор влияет на радио. Или LED-лампочку включили, и в телевизоре появляются кубики. Передачу невозможно смотреть. Это тоже вам мешает, но бросили шайбы, не видели. Очень мешало. Большая проблема – это дешевые led светильники, они создают много помех, мешает радио, ТВ, все, что включено в розетку, даже ага. для Латвийэнерго это мешает считать счетчики отдаленно и счетчики воды. Так что если эти помехи есть, тогда есть и виктим, который чувствительный. Но если в аэропорту снижается самолет и пилоту по радио говорит Take the runway. У всех приходит смс, это уже проблема. И мы занимаемся такими вопросами, чтобы один прибор не влиял на другого в той среде, в которой они находятся. То
0: есть, если аппаратура чувствительна, то это можно сказать фатально. Это очень может повлиять да, да. на работу какого-то прибора, особенно что вот, касается авиации. <связь> Понятно. Ну, хорошо. Значит, если существуют подобные помехи, это влияет на аппаратуру, но это не значит, что это влияет на здоровье человека. То есть мы, в принципе, и не подвержены вот этим вот влияниям. В таком случае, что на нас все таки влияет? Количество аппаратуры, например, это офис. В офисе обычно очень много всевозможной техники, компьютеры, ксероксы. Это каким-то образом на человека, который долго находится в помещении, влияет?
1: Если я сейчас думаю об офисе и о помехах электромагнитного поля, тогда там нету таких излучателей, Которые бы влияли и перевесили нормы, я не представляю. Первое, что идет в ум, это плохой воздух, который будет влиять на mm-hmm. вас. Второе, это стресс. Из-за работы компьютера и коллег третье ⁇ плохое питание, и четвертое ⁇ весь день сидите криво. Электромагнитные волны. Даже не представляю.
0: А почему, когда долго работаешь с компьютером, 8 часов это сидел с компьютером, потом голова тяжелая?
1: Уверен, что это процентов это не, не, связано. не связано с электричеством и полем. Не думаю.
0: Может быть, у компьютера идут другие излучения от монитора? Понятно мимо
1: изучение идет, Излучение но это изучение настолько мизерное, маленькое, что даже чтобы измерить в офисной среде, это я не представляю. Можно вокруг поставить 100 мониторов, я не думаю, что это будет влиять на электромагнитное поле, будет влиять на наше здоровье. Есть чувствительные люди, есть люди, которые думают, что на них влияет и эта проблема. У нас у нас тоже есть такие клиенты, и у них есть множество проблем с полем. Они так думают. Есть много примеров, когда к нам приходит и надо дать советы, что и как им делает, но нету ни одного доказательства, что так есть. Они так думают, но не было что мы измерили, да, он чувствительный, что мы подаем помехи, он поднимает руку, и я чувствую, что есть... Гигагерц. Такого нету и... Угу. Мы не видели.
0: Хорошо, а если брать мобильные телефоны? Ну, вообще не рекомендуется много говорить по мобильному телефону. А, то есть есть какое-то влияние? Человек это может чувствовать или это фантазия?
1: Я чувствовать не могу. Есть люди, которые чувствуют, но я думаю, что опять это о их фантазии. Надо делать эксперимент. Один день говорите на громкой связи. Ставьте руку и без телефона, просто подержите, будет ли меняться что-то. Это теплота от руки, здесь все в как сказать саспрингс, есть спазм мускулов, да, да. уменьшается приток к голове. Это ли то? Не знаю. Но то, что телефон излучает, это факт. То, что наш мозг абсорбирует, это тоже факт. И нагревается. Но опять этот нагрев на маленький это доль градуса. Это не я представил, и на 5 градусов увеличилась температура. Это 0 от чего-то, влияет, доказательств нету. Есть доказательства, что если вы голову засунете в микроволновку, где поле 600-500 тысяч вольтов на метр, да, это влияет, там температура повисится до 100 и 1000 градусов, но мощность телефона это ватта, поле настолько маленькое, это влияет, но не настолько много, чтобы... Чтобы, потому что. потому
0: уже на клеточном уровне да. происходили какие-то изменения. Mm. Хорошо, а вот находясь дома, все-таки ну, какие меры предосторожности нужно предпринимать касаемо расположения электроприборов, да. То есть вот как их правильно использовать, чтобы они не вредили. Какие mm-hmm. есть советы?
1: То, что у меня дома происходит. Первый для детей, я говорил, что Нет доказательств, что телефон влияет на мозг. Я своим детям не позволяю держать телефон в голове час и два часа, и три часа и говорить. Это для меня ну, ну не надо делать. Есть другие варианты, давайте телефон подальше от головы детей. Для меня это не проблема, я немного говорю и источники электромагнитного поля дома. Первый это проводка. Проводка на русском ставут. Там, где есть счетчики, идет линия 9 этаж. Распределительный
0: щит, да? И щит
1: или... и подходящие провода. Это mm. эти те провода, которые толщины руки. Там, где идет энергия для 9 этажа и вниз. Там есть большие токи 50 Гц. Я бы не ставил кровать, чтобы эта кровать головой был там, где за стеной эти все провода.
0: Но обычно они в подъездах одеты, щиток?
1: да. Это вы видите со стороны, там, где есть окошко в подъезде. Но с другой стороны вы ничего не видите, там есть стена. Но этот бетон вас 10 сантиметров не защищит от электромагнитного поля. А как
0: узнать?
1: Надо посмотреть.
0: Они же сквозь стену идут, да? Да,
1: конечно, да.
0: То есть у нас получается так, что вот мы даже не знаем, но вот эти толстые кабели, они где-то там по квартире проходят сквозь стены, да?
1: Не по квартире, а есть ставаться от да. верха до не Есть одна линия, которая питает весь дом. Я бы не ставил кровать головой к этой линии. Там поле есть, ток есть. Ну, как, как санитарный такой подход.
0: Но это можно замерить, да? Каким-то прибором, где проходит, где сильнее да. это излучение. электрика
1: да? это знает, Помог... это уж точно. Но это не то, что если у вас шасса там стоит кровати и ви там спите это не означает что вы скоро помрете это это не то но если вы задаете вопрос что делать получше я бы так не делал
0: хорошо что касается компьютеров опять же подзарядки телефонов мобильных компьютеров включенных в помещении где спишь не рекомендуется ночью оставлять включенные
1: включенные Телефон, зарядка. Если... Нет, я не думаю, что это излучает настолько много, чтобы mm-hmm. это мешало.
0: Компьютер включенный, может быть?
1: Нет, это тоже излучатель малой мощности. Это... Есть излучатели побольше дома, например, Wi-Fi роутер. Если он стоит опять возле кровати 10 сантиметров от вашей головы, тоже зачем его там держать? Давайте подальше другой стороны квартиры, но ночью выключать.
0: Просто отставить в другое место, да. Да, подальше
1: Чем дальше от вас, тем лучше Но mm-hmm. это тоже не критическое И не думаю, что это есть какой-то канцерген Чтобы вы получили какое то
0: Хорошо, какая у нас еще есть постоянно работающая бытовая техника? Ну, бытовая касается...
1: техника, mm-hmm. индукционная mm-hmm. плитка
0: да, индукционная плитка, так и есть Индукционная плита, плитка. Да, да. плитка. Угу. Это Эй, сейчас модное что-то новое. Очень
1: модное, <с да. В рекламах там везде пишется, что безвредная, не влияет на человека, можно пользоваться даже дети. Но если открыть инструкции, там черным на белом написано, лучше не работать дольше, чем столь и толь минут, детей не подпускать на дистанции такой-такой, потому что это, я думаю, что самый большой излучатель в дома. Потому что здесь поле греет вашу кастрюль с магнитным полем. И если моя жена была бы беременна, я бы не хотел, чтобы она мне там отбивную или котлету весь день стояла там возле плиты и делала. Это я бы сказал, что нет. Вот
0: но обычно вот такие вот плиты новомодные, они, опять же, в новых проектах, да? да? Ну, чаще, да? В этих проектах совмещенная кухня и гостиная, что предполагает, что человек там может и ночевать, да? То есть это, опять же, тоже, наверное, нехорошо, да? Находиться вот долго в том помещении. Где...
1: Если выключено, проблем нет. Нет проблем. Проблема Нету. появляется тогда, когда она работает на полной мощности. Угу. Тогда есть самое большое поле, и это нагревает как вашу кастрюль, так и может нагревать вас. И если я подхожу к плиты, то это на уровне моих органов, которых я бы не хотел облучить до ну, 70 лет. Так что... А
0: на какой основе работает такая индукционная плита? Это что за волны такие? Поясните. Плита
1: создает магнитное поле. Частота килогерц, может быть, мегагерц зависит от модели. И это поле создается поле, вы там ставите кастрюль металлическую и это поле нагревает металл, он индуктируется, там есть токи фуко-страва, фуко-ток и кастрюль нагревается, это вы не напрямую, как на газовые плиты идет перемещение тепла, а там из электричества делается поле магнитное, это поле влияет на кастрюль. Но есть и leakage, не знаю на русском leakage это поле, которое не влияет на кастрюль, а идет по сторонам. Маленькое, но, но оно есть. Чем ближе вы, тем больше влияет. Да. Если измерять нормы при таких плитах, тогда там есть вариант что вы поставили небольшую кастрюль, как в инструкции, а вы поставили там маленькую чашку металлическую из алюминия, которая не будет греться. И тогда, да, там будет поле по всю помещение. И это стены не будет мешать полю. Мешает, но не очень. Это мизерная реакция на поле. То, что там бетонная стена или регипс в новом проекте. Если сосед там за стеной то это будет влиять и тоже ну, на Сосед, да.
0: Мы все друг от друга зависим. А если брать вот эти обыкновенные плиты электрические, старые, да, угу. которые в квартирах есть, как они? Там такой провод, кабель такой мощный.
1: Да, это энергия в 50 Гц. Создает магнитное поле 50 Гц, и это мощность небольшая. Он нагревает. Здесь другой принцип работы. Здесь электричество нагревает металла, и этот металл излучает э, тепло. И это тоже электромагнитное, только там частота намного больше. Mm-hmm. Это инфракрасная. Тоже влияет на человека, но это как вы сидите возле костер, вы чувствуете, даже вам не надо смотреть, вы можете с рукой найти, где костер, где идет излучение тепла. С электромагнитным полем тогда должен быть настолько мощный, чтобы вы чувствовали, но такой чувствительности человек не влияет, чтобы в домашней среде найти что то
0: Понятно. Кстати, сейчас вы сказали про соседей, на которых тоже распространяется. Какое-то есть, например, влияние, если в доме куча техники работает, один сосед стирает, у другого, другого там холодильник работает, третьего телевизор. Вот это комплексно. Есть такое влияние в целом в доме?
1: Влияние есть, но я не думаю, что это mm-hmm. настолько большое, чтобы влиять на нас, чтобы мы заболели и что-то mm-hmm. нет. Это
0: больше психологически. Я да? думаю, что mm-hmm. да. Mm-hmm. Понятно. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Электромагнитные волны изучают все электрические бытовые приборы, электроника, а также различные кабели, антенны. Доказано, что в большом количестве электромагнитные поля могут влиять на здоровье человека. Однако большинство из бытовых электроприборов все-таки безвредны для человека. Но некоторые меры предосторожности при их использовании все-таки соблюдать следует. Об этом говорим сегодня с техническим директором Центра тестирования электрооборудования. Сейчас уже так меньше, но одно время было распространено устанавливать дома тарелки, сателлиты, да, когда можно было таким образом принимать телевидение. Mm-hmm. Сейчас, поскольку все строже стало, ну и как-то от телевидения вообще отказываются. Но тем не менее, кое-где еще существуют эти тарелки. А в некоторых местах они есть такие локаторы, довольно большие. Вот насколько они влияют? Могут ли они какие-то волны негативные посылать на человека?
1: И эти, если это сателлитная тарелка, чтобы вы смотрели телевизор, то нет, это прием. Он только принимает импульсы и энергию от сателлита. Тарелка большая, чтобы они поймали побольше волн. Если маленькая чашка, то чувствительность должна быть очень большая, чтобы вы что-то почувствовали. Если все это сфокусировать на одну точку, тогда другое. Но это приемник, он не излучает. Если смотреть то, что на башне Закюсала, тогда, конечно, там есть мощные излучатели. Но эта среда контролируется в Там есть инженеры, которые перед каждой установки какой-то антенны есть частота, мощность направление, где это будет направлено они проверяют, можно ли и они рассчитают есть моделирование, можно, не можно будет влиять, не будет влиять если там на башне идет какой-то ремонт краска или что то тогда там парни одеваются, есть одежда, которая вас защищает от электромагнитного поля, да, там можно поймать излучение. Никогда там не был, такое поле не чувствовал, без или с защитой, не знаю как это, но если это превышает нормы стандартов, тогда нужна защита, какое-то время там можно работать. То же самое с башнями мобильных связей. Сейчас же на каждом втором доме есть антенна, есть LMT, LEDV, Bit, еще какие-то излучатели. Да, эти антенны излучают, но опять самое лучшее, если антенна над вами, потому что антенна она построена так, чтобы она излучала по сторонам. Потому что клиентов там внизу нету. Клиенты есть вокруг. Да. И эти антенны по секторам излучают. Есть такой луч, диаграмма антенны, что антенна излучает хуже, если вы смотрите в окно и видите, что антенна смотрит прямо на вас. Тогда, ну это... Как бы самое худшее, что с вами может случиться. Но опять, это самое худшее в нормах, Это не перевисит нормы, и это проверяет валс электровосакардиэкции. Если у вас есть какие-то, вы думаете, что это будет вам мешать, вы можете заказать измерение у валс электровосакардиэкции. Uh-huh. Они напрямую в связи с всем оператором, который ставит антенны, они проверяет нормы после каждой установки. И они идут, идут вокруг, измеряют, uh-huh. перевешают это э, поле или не... да? да. И... То
0: есть получается так, что а, безопасно тогда, если мы не видим эту антенну, если мы ее видим, да?
1: Мешает uh-huh. психологически. Да, мешает.
0: Но здоровье нет?
1: Нет, не не думаю. Нормы не перевышает и нет основ, чтобы мы говорили, что это влияет на…
0: Ну, а, допустим, ты знаешь, что операторы мобильные, они переходят на этот G5, да? Есть ли влияние?
1: Если смотреть со стороны электромагнитного спектра частоты и мощности… Нет разницы. 1G, 2G, 3G, 4G или 5G. Если по-простому, то, тогда это другая поколение, и как бы другой язык, в котором говорит телефоны. Если я буду говорить на латышском, то я смогу передать побольше информации в то же время. Если мы сейчас говорим на разных то информации идет медленный. 5G это новое поколение, и эта коммуникация идет побыстрее. Других частот там нету. Плюс-минус то же самое. Я вообще... Если смотреть вот это все кипиш об 5G, то... Я даже не знаю о чем там говорить. Там ничего такого нового, что бы могло влиять на человека, нету. Есть бимформинг, что антенна может за вас следить и дать получше сигнал. Есть мультиплейн маймо, есть побольше антенны. Вы можете коммуницировать с одной антенны с другой одновременно. Это тоже что-то новое, но на вас это влиять не будет. Поле побольше тоже там нету мощности побольше. Там нету ничего такого, чтобы это бы было как что-то новое.
0: Вы знаете, вот у меня такая мысль сейчас пришла, может быть, немножко философская, но если даже нет какого-то влияния на здоровье человека всей вот этим уже напичканы этими антеннами сейчас просто везде куда mm-hmm. ни глянь на каждой башне на каждом доме да. уже не удивляешься да ну здесь здесь появилось но в чем дело ведь а, не сбиваемся ли мы а, с курса может быть происходят какие-то влияния на наши головы вот я не говорю про здоровье а говорю чисто про психику
1: да я не читал ни одной статьи чтобы вина была в электромагнитной поле это было бы СМО, который вокруг нас что это основная причина что мы болеем побольше есть рак есть заболевание сердца и так далее нету ни одной статьи где с флагом вперед что Это то, что нас убивает. В основном это мы не то кушаем, не настолько много двигаемся. Это стресс. Может быть, это электромагнитный волн. Но если эти все три, стресс, спорт и питание убрать если мы это сделаем идеально, мы тогда мы можем смотреть, как влияет mm-hmm. волна. Да. Потому что на настолько много на нас влияет, что волны, я даже об, об, об них не думаю. Электромагнитное поле, ну, не спим там возле проводки, не держим телефон возле головы весь день.
0: Да, ну, это обнадеживает. И вы, кстати, еще хотелось спросить про линии электропередачи, да, mm-hmm. большие вот эти тоже башни, да, и считаю, что под ними, например, нельзя строить что-либо. Вот, пример хороший Лидл вмешаться на улице Эйзенштейна. Там была одна большая вышка, и через нее проходили, значит, провода. Под проводами строить нельзя было. Специально тогда поставили две вышки, а посередине убрали эти провода, и только тогда смогли там, значит, ну, здание построить. Mm-hmm. Ну, так вот, какое влияние вот такие большие вышки имеют на здоровье? Вообще считается, что они как-то влияют?
1: Ну, да, они могут влиять. Если стоять под линией студии 330 киловольтов, то вы даже чувствуете что волосы на руках начинает там есть да. и магнитное и электрическое поле и, да это может влиять на ваше здоровье но не надо там долго жить и, и, и стоять, рядом стоять, да, да. Жить и если mm-hmm. вы там не знаю проходите тогда это не проблема mm-hmm. если вы там живете и спите 8 часов подряд тогда да это может влиять
0: ну а какое допустимое расстояние к это
1: зависит от линии mm-hmm. это тоже инженерии калькулирует, моделирует mm-hmm. где поле какой ток как распространяется и как далеко можно с... есть нормы и, и отступление от линий, где нельзя жить
0: а вот была как-то идея буквально зарыть эти линии в землю такие проекты есть а разницы нет То есть, есть разница есть
1: разница в том что идет линия и между проводами расстояние mm-hmm. пару метров Если мы эти провода сдвигаем вместе, все три, тогда нет магнитной петли, где току течь и нет излучения магнитного. Если мы все это компактно и ставим шилдинг в броню, делаем экранирование, метр под землей это уже другая конструкция. Это хорошо? Конечно, но но это дорого. Будет ехать экскаватор, копать что-то где-то. Нароид и пол рига без, без электричества. А если это все там в воздухе, тогда полегче.
0: Да, по крайней мере, видно, <laughs> Что с этим происходит? Очень интересно, кстати. Вместе с развитием технологий все-таки развиваются скажем, методы, как дружить с этими полями, как бы себя обезопасить. Я думаю, что как-то мы с этим приживемся да, в будущем. Конечно. Спасибо большое. У нас в студии был Гундер Ашман из технический директор центра тестирования электротехники, электромагнитной совместимости и электроники. Спасибо вам большое. Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.